1: Muchos al elegir la música se enfrentan con el famoso No vas a poder Y mira, sea el sueño que tengas Más de uno de nosotros nos identificamos con lo que nuestro invitado de hoy vivió Dedicarse a una carrera que va en contra de todo lo esperado Y luchar contra las limitaciones para así poder perseguir su pasión Hoy tenemos con nosotros a mi estimado Juan Solo Un cantante y compositor poblano Que ha llevado su música a toda la República Mexicana, a España y también a Panamá Como compositor, ha participado en películas como La Leyenda de la Nahuala y Por Mis Bigotes. También protagonizó el musical Hoy No Me Puedo Levantar. Y por si fuera poco, fue de los pioneros en utilizar las redes sociales para poder potenciar su carrera. O sea, los años que lleva Juan en la industria son bastantes, pero no se le nota nada. O sea, parece hasta más joven que yo, caray. Pero bueno, Juan tiene un impulso muy importante hoy en su vida. Ser un ejemplo para su pequeña hija Emma y darle un testimonio, dejarle un testimonio positivo de su vida a través de sus canciones, a través de su arte. Testimonio que a él le hubiera gustado tener de su padre. Una ausencia con la que él se ha enfrentado y que ha trabajado emocionalmente. No ha sido fácil, pero ha salido adelante. Y no solamente por él, sino por toda su familia y por todos los que lo rodean. Estoy seguro que les va a encantar esta plática. Con ustedes... Juan Solo. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos a un super invitado aquí en nuestro depo en Ciudad de México, nuestro querido Juan Solo. Juan, muchas gracias, cabrón, por hermano, venir. Hermano, qué
0: chido que me invitas. La neta, estoy bien contento este te digo que he venido escuchando el podcast últimamente y ah, bueno, bueno. me honra mucho que me invites.
1: wey, no hombre, yo encantado. qué bueno que ahí Alex nos conectó. sí, un abrazo y un beso al Alex. un fuerte abrazo al buen Alex, este, que también me conectó con Adriana. el Adriana ranking ahí para si quieren saber temas de amor y todo. Ese episodio estuvo muy bueno. A mí me voló la cabeza, ¿eh? Y sobre todo porque te vi que a ti también te, te voló me varias ideas. Me sí. güey. O sea, sí, fue que... Ay, cabrón, no coincido con cosas, pero es bueno como... Pues como enfrentar tus ideas para ver pues, bien por qué crees lo que crees o, o fundamentar bien el, el por qué crees lo que crees, güey. Claro. Este, entonces, pues sí, estuvo chido. Saludos a al lo buen Alex. Oye, Juan, digo que cuando Alex me dijo que, güey, estaría interesante que grabes con Juan, porque estamos platicando de, de temas como de salud mental y todo, que ahorita me gustaría tocar de esos temas. Sí. Este, güey, yo todavía me acuerdo, y me vas a ver si me desmientes, que iniciaste tu carrera como con un fondeadora. No. Sí. O sea, yo te di... ¿Pero hace cuánto tiempo fue eso,
0: güey? Bueno, hay, un paso, hay dos pasos previos a, a Fondeadora. El primero es... Eh, tres, te diría. El primero, tuve okay. un dueto con un amigo de Tijuana. Le mando un abrazo al Jonah. Fue un proyecto que fracasó, pero que me enseñó cañón. O sea, <coughs> puedo decirte que encontré mi voz escribiendo a través de ese proyecto. ¿no? Okay. Lo segundo, en qué año fue? Uf, no manches. O sea, estoy hablando de 2007, por
1: ejemplo. 2007, por ¿2007, bueno. o sea, tiene muchísimo, ¿no? Y por qué y por qué fracasó antes de que pase el
0: porque pues al final tener un dueto es bien complejo, güey, bien complejo, este eh, tenemos maneras de ser bien diferentes, fuimos como muy compas, de verdad le tratamos, pero yo siento que también la carrera de un artista, o sea, todos los artistas que que la revientan, no son ellos solos, ¿sabes cómo? O sea, siento que nosotros no teníamos a nuestro alrededor a las personas correctas okay, en ese momento. Ok, makes sense. Ajá, entonces. Eh, pues al final cuando tú estás solo y estás buscando y le das y grabas, pero no terminas de, de ver ningún resultado como que, pues, no sé, nosotros terminamos diciendo, ¿sabes qué? Ya, vamos a dejarlo, ¿no? Uh-huh. Fue cuando yo empecé a cantar como en bares, en antros y, y también ahí fue otro crecimiento súper importante para mí como cantante, ¿no? Okay. Poder dirigirme al público, este, poder, este, pues, como que llevar mi concierto, ¿no? Ahora que doy conciertos. Y también después de eso yo entro a estudiar composición a la Sociedad de Autores y Compositores de México porque mi novia estudiaba ahí. Okay. Entonces la invitan de parte de un... Hay unas entidades que se llaman editoras. Las editoras, digamos, que se encargan de cobrar el derecho de autor eh, para autores que forman parte de, de la de editora, su, okay. de, de su team. Y... Eh, ella estaba en una editora y de la, de la editora invitaron a hacer este, esta escuela en la Sociedad de Autores y Compositores y solo invitaban gente de ahí. Entonces yo fui y dije, me encontré en una posada al que era el director, le dije, yo quiero entrar, no es que ya sabes es que todo, que te así me emocionaste. Me emocioné y yo creo que me vio sorprendido y me dijo, bueno, ven, te audicioné. Empiezo a estudiar y el primer día que voy hago una tarea que había dejado este profesor uh-huh. y escribo una rola que se llama Querido Corazón. y Se vuelve súper importante para mí porque me doy cuenta que cuando la canto como que empiezan a pasar cosas diferentes, ¿no? De todas mis rolas anteriores, okay. cuando cantaba en bares y tal. Y... Querido Corazón se volvió una canción súper importante. O sea, dejó que mi perfil de Facebook en aquel momento, se te estoy hablando de 2010, a lo mejor, 2011 se volviera. Tú fuiste los primeros que empezó con tema de redes sociales para promocionar su trabajo. güey. Cañón, o sea, yo me acuerdo que cantaba en Antros y yo ponía, síganme en Twitter, ¿no? En la pantalla del antro uh-huh. y, se, y aparecía así, tú me decía como, güey, ¿qué es Twitter? O sea, solo Facebook existía en ese momento. Este. Total, paso de Querido Corazón. Empiezo a trabajar con, con un par de personas que se volvieron mi equipo en ese momento y nos inscribimos al Festival de Viña del Mar. Okay. Y nos seleccionan 2011 para representar a México en 2012. Voy a Chile, gano la Gaviota de Plata como mejor intérprete. Y cuando regreso, saco un EP, que es un disco de cinco canciones nada más, de las que eran las maquetas de mis rolas en ese momento. O sea, no estábamos preparados para nada, no teníamos disco... No teníamos disquera, no teníamos nada. O sea, éramos el productor, el Tulio que hacía de manager manager y yo. Y la banda que tocaba conmigo covers, ahora tocando mis canciones. Entonces, cuando regreso de Viña, le digo a todos los que ya me contrataban para cantar covers, oigan, ya no canto covers. Si me quieren contratar, voy feliz, pero canto mis mis canciones. Entonces puedo dar como ese paso así supernatural y sigo pudiendo este, tener chamba ya luego, luego y seguir dando el chamba también a los músicos. como que siguió la pelotita andando. Ok. Y me doy cuenta que como decido irme por la independencia, pues el artista independiente tiene que autofinanciarse. Y yo en ese momento pues no, no me pasaba ni por la cabeza. O sea, yo... No sabía ni cuáles eran mis gastos mensuales. O sea, yo llegaba como podía a la renta y a las cosas que quería hacer. Y ya sabes, ¿no? Tener para salir con la novia y lo que fuera. Entonces me doy cuenta que quiero hacer un disco, pero que no tengo dinero, ¿sabes? Y que no voy a andar pidiendo paros a los músicos y tal, pero sí a mi público. Porque lo que sí se hizo después de Viña fue un fan súper, súper cañón que denominamos el Comando Solo, ¿no? Y okay. en ese momento pudimos darle estructura. Yo creo que fue de lo que más... Eh, o sea la, la mejor idea que, que se pudo tener en aquel momento y que me ayudaba una chica que se llama Liz que le mando un abrazo fuerte y Liz me ayudó como con esta idea y de hacer como de cierta forma un organigrama donde lo que ya creo, yo quería comunicar lo comunicábamos a través de los comandos solos y se hizo o sea sí cañón o sea este se hizo un multinivel de Juan solo, ¿no? ¿No es o, sea, o sea, pero sí era como que lo que yo quería comunicar se lo contaba a Liz y le veíamos cómo comunicarlo y ciudad por ciudad y así íbamos como que permeando la noticia de mi o sea, proyecto. Como
1: que estos comandos eran como club de fans bien organizados. Exacto. Por un proyecto independiente. Sí, wow, cañón, loco, cañón. O sea, Entonces, idea? era chido
0: porque has de cuenta, que teníamos misiones como no sé, vamos a tuitearle al programa hoy, que en ese momento, pues, 2012, la rompía, que inviten a Juan. Entonces, de repente, un día les caían 300, 500 tweets pidiéndome cuando pues, ellos querían crecer en la plataforma, ¿no? Entonces, wow. como que en ese momento Uy. me tocó ser esta persona que, que cruzaba esas audiencias, ¿no? Yo llevaba la de internet a estos lugares y entonces empecé a hacer cosas súper chidas y cuando les, le, me atreví a pedirles ayuda para el disco... Eh, tuve súper buena respuesta. O sea, mi idea era juntar 250 mil pesos uh-huh. en 45 días. Y los juntamos en 38. Madre mía. Valía 45 o sea, juntamos 278
1: mil 950. Güey, <risa> qué, qué loco. Eso. eso fue lo que yo vi. O sea, yo también me acuerdo que lo vi... Fue en Fondeadora, ¿no? Bueno, en Fondeadora. Lo vi y dije... Güey, aparte me gusta Star Wars. Entonces, como que el ah, nombre... Sí, de que Juan Solo, Han Solo. Este... Y por el otro lado fue que... ¡Oye, qué chido! O sea, como este tipo... Yo no conocía el término en ese momento, pero pues crowdfunding. O sea, de pedirle a la gente y, y tiene ciertos beneficios y todo. Entonces, se me hizo como bien interesante y fue hace mucho, ¿sabes? ¡Cañón! Bueno, de hecho, eso
0: lo hice en 2014 uh-huh. y el disco salió en 2015. Y okay. tiene cosas bien chidas. O sea, si tú lo abres... Eh, vienen los nombres de toda la gente que ayuda a fondearlo. Yo en ese momento también hice como un deal con una aerolínea porque yo no soy de esta gente como que estira la mano para pedir nomás, ¿sabes? Como que siempre soy bien proactivo. Sí, tienes que ver cómo, cómo das. Ajá, entonces como que yo me hice una gira en la que yo tenía solucionados como los gastos y todo lo que ganaba de entradas lo podíamos este, meter directo a una alcancía que le robé a mi hermana. Y esa alcancía, digamos que juntó también mucha lana de entradas de shows este, para poder financiar ese disco. Y pues bien chido, porque como te decía, esas rolas yo ya las, contaba, ya las cantaba y no las tenía grabadas. O sea, mis conciertos eran de rolas que no estaban grabadas y la gente las cantaba. Entonces se generaba como ese. ¿Y está dónde la escucho? ¿Y está dónde la puedo. ¿Sabes? Y entonces ah, como. La que, vas a escuchar. Claro, entonces, en, no, el, en el disco. Entonces okay. estuvo bien padre eso poder poner esas rolas en ese. En ese mi primer disco fondeado por los fans.
1: Güey, qué, qué cañón. O sea, ¿cómo, ¿cómo lidiaste con el no sé, con el pensamiento de no puedo o que hasta tu misma familia, porque ibas a ser médico, Sí. Este y de repente, que ¿sabes qué? Artista. Como esta... Pues de que no, ¿para qué te dedicas a eso? O no vas a poder, o mejor métete a una disquera, o no la hagas de independiente, güey. Sí, hijo, que yo creo que el miedo no se va.
0: O sea, incluso ahora o sea, todos los artistas como que tenemos que ir a, a pesar del miedo, ¿no? O sea, uh-huh. ahora nos dan miedo otras cosas, pero pues, o sea, no sé, por ejemplo, a mí ahora me da miedo de repente voltear y decir, güey, ya soy ese señor, ¿sabes cómo? O sea, ya no soy ese morrillo que tenía la energía para ir a hacer dos convivencias, este, cuatro entrevistas, bajarse del avión y sin dormir, aventarse un show como lo que a mí me gusta dar, ¿no? Uh-huh. Entonces... Digo, no, no manches, ya no, ya no tengo tanta energía como en aquel entonces. ¿no? Siento que los miedos van cambiando. El primer miedo que yo tenía y que fue súper claro para mí era defraudar a mi madre. O sea, mi madre para mí... Este, porque venía escuchando uno de, tu, de tus podcasts y sé que tus papás están casados hace más de 50 años. ¿no? Bueno, los míos son divorciados desde que yo tengo 7. Ok. Entonces, eh, pues ellos en sus decisiones, elecciones como papás y todo, mi papá no estuvo tan presente pues casi nada en mi vida, ¿no? Uh-huh. O sea, sobre todo vida adolescente y eso que yo creo que como hombre se hubiera sido increíble sí, que estuviera. Sí, pues
1: tener a tu papá que te dé el ejemplo.
0: Claro, cañón. Bueno, yo no lo tuve. Entonces, eh, lo primero, hice una lealtad muy fuerte con mi mamá. Ahora que soy papá también, digo, bueno, no? ahora lo entiendo como, ok, fue una pareja 50-50, cada quien su responsabilidad, ¿no? Pero yo en el, o sea, de primer momento, siendo hijos de papás divorciados, quedándome con mi mamá, Toda mi lealtad se jugó con mi mamá, no sé okay, si me explique. Okay, okay. Entonces, defraudarla para mí era impensable. Güey. O sea, poder hacerle, o que ella se sintiera triste o defraudada, para mí era... Sí, o sea, no le podías fallar a la, a la, a persona, la persona más importante de mi vida, ¿no? Exacto. Entonces, además de eso, mi mamá como que siempre tuvo mucho acercamiento hacia la medicina, trabajaba en un hospital en el área administrativa y yo... Tenía acceso a todo el hospital. O sea, yo cuando estudiaba medicina andaba de arriba abajo, urgencias, toco, que es donde son los, los partos. este sí, o sea, Andaba te... de guardia con los residentes. O sea, andaba por todos te lados. hiciste toda la, toda la vuelta y Cañón. Yo creo que también por eso me decidí a salirme, ¿verdad? <risa> sí, este... conociste
1: todo lo <risa>
0: que... Qué podía ser mi vida? Y dije, no, aquí no. Eh, entonces ese fue mi primer miedo, ¿no? Después tuve el miedo de irme a estudiar a México. Como que no sé si te pasa, pero los que somos de provincia tenemos... Esta creencia tomada de toda la bola de gente que antes ha dicho que... No, es que en México te van a saltar Es que en México te... El tráfico, te van a, Sí, o sea, de forma te van a chingar, ¿no? Ah, o sea, güey. en México está lleno de delincuentes, ¿no? Y tenía ese miedo. O sea, yo venía y, no sé, me bajaba en la terminal de autobuses y mi camino en el metro. O sea, te juro que yo venía muriéndome de miedo, güey. O sea, sí, ¿cómo cabruna? voy a llegar a la universidad no y perderme... O sea, y en aquel momento también, pues, no era como ahorita de saco el Google Maps y tal. O sea, no eran los celulares lo que son ahora. Uh-huh. En fin, se usaban Excel en aquel momento. En ese momento. En, <risa> yo también una plática que escuché
1: tú que en, en el BBM, ¿no? Ajá, o sea,
0: exacto. Entonces, loco, estuvo, loco, Estuvo loco. Yo creo que sí se ha tratado mi, mi historia de ir venciendo miedos. Porque pues también cuando te paras en un escenario como Viña, por ejemplo, pues, entra el síndrome del impostor bien cañón. O sea, como, ¿qué hago aquí...? Este, el lugar lleno, porque aparte nos toca una fecha muy importante, la competencia se hace entre los conciertos de los artistas como ya chonchos que ajá. llevan, ¿no? Entonces, sí, los ya posicionamos. A nosotros nos toca antes que Luis Miguel, que pues tenía años sin ir a Viña, Toda, todo Viña habla acerca de Luis Miguel, entonces, muchísima presión, entonces te digo, como que creo que se trata todo el tiempo de tener miedo, ¿no? O sea, y de cómo sobreponerse y aventarse al miedo. Eh, grandes, chiquitos, este... ¿Cómo le voy a decir hoy que estoy enfermo y tengo que dar concierto? Y te da miedo que ahora se vaya a permear un video por ahí donde se te sale un gallo. O sea, como que, güey, todas esas cosas como artistas son, son cosas es que duro. no...
1: O sea, no se me viene la cabeza a mí, porque pues no soy artista. Pero como conferencista es o sea, algo que digo, y dice, güey, si me pasa como... ¿Quién es este...? Eh, ¿José José? ¿Fue el que se quedó sin voz? Ajá. Digo, y dice, nada, ¿qué me pasa? Y me quedo sin voz, güey. O sea de que ahí te las las arreglas, ¿no? Te pones a hablar como con robots o algo, pero cada quien como que en su profesión tiene distintos miedos, güey. Cañón, sí. Y y es es cañón como también también he visto
0: con el tiempo que pues no pasa nada. O sea, ¿sabes? Como que también ahora ya digo en el tiempo, bueno, si salgo y la cago, pues ya. O sea, también no me voy a recriminar toda mi existencia si un día... Cometí un error o, por ejemplo, alguna vez salí a cantar en un lugar y dije el nombre de otro. Así no. de, buenas
1: noches. Es Está... que estabas en Chihuahua, dijiste... Ah, es cuando
0: estaba en Córdoba y Córdoba y Orizaba, Veracruz están pegadititos. Entonces, y yo cantaba mucho en los dos. Entonces, un día, creo que en alguno de los dos, salgo y digo el nombre del otro lugar. No, y entonces güey. todo el lugar fue así como de... Ya sabes. Y nunca pude levantar ese show. Y fue súper duro para mí porque, pues... La cagas en el momento que vas entrando, ¿no? O sea, no de que al final Literal, y ya me voy. Entonces, no, me han pasado cosas bien cañonas. Este.
1: ¿Cuál ha sido como alguna experiencia que te haya pasado que de ahí salió una gran lección?
0: Mira, de las más recientes,
1: eh,
0: igual, que, igual que tú, acabo de cambiar de equipo de trabajo hace no mucho. Ok. Y creo que la gran lección que me dio fue no aplaces lo que ya sabes que es inminente, ¿no? Ay, Entonces, caramba. yo ya sabía desde hace un buen rato que, que esa relación ya no iba a dar más. O sea, que era preciosa y que todo y que era sana y que todo, pero que ya no, ya no me iba a dar más. Y yo sí estaba buscando más.
1: ¿Como que algo te lo decía tu intuición o...? Pues ya yo ya
0: veía que con los años todos los del equipo van como gastando sus balas, ¿no? Sus okay. contactos, este, sus, eh, sus amigos, sus conocidos y tal. Entonces, como que siento que llegamos a un punto donde ya no estábamos pudiendo crecer y donde yo eh, veía que nos costaba trabajo, sobre todo adaptarnos a lo que estaba sucediendo, ¿no? Okay. Este, en, en términos de generación de contenido. que lo, Creo que los, los artistas también ahora nos hemos tenido que diversificar y nos ha obligado un poco el tema de las redes sociales a hacer más cosas que solo autores o que solo cantantes ¿no? totalmente y pues hay a quien le queda bien a mí me ha costado un poco este, no sé en el momento en el que vino la ola del reggaetón por ejemplo yo no me quise subir tan pronto vi artistas mexicanos que de volada se adaptaron y lo agarraron este, y, y lo hicieron ¿no? o sea me acuerdo muy bien de Rake sacando rolas con todo mundo de Hash sacando con gente de zona. Y yo decía, pero es que... Pero si nosotros wey? hacemos pop, ¿no? ¿Sabes como este cómo le hacemos? Y para quedarnos nosotros fuertes también. Y, y no sé, fue, fue como difícil para mí eso. Entonces, como que siento que ahí es donde nos faltaba un poco más de colmillo, de experiencia y tal. Okay. Y yo ya sabía que era algo que quería intentar también. Este probar, trabajar con otras personas y, y prenderme, ¿sabes? Y como quedar ese next step que para mí era súper importante y lo aplacé, lo aplacé un montón de tiempo años lo aplacé,
1: güey por no wey.
0: tener esa conversación incómoda entonces ahora como que ya voy tras las conversaciones incómodas lo más pronto posible, güey
1: ¡Qué fuerte, güey! porque tío, ¿qué? y hay un, un video de una persona que dice que este, decisiones fáciles, vida difícil y decisiones difíciles, vida fácil. O sea que si te dedicas a perseguir, como dices, las conversaciones incómodas, las decisiones complicadas, lo más antes posible, pues se resuelve el problema mucho antes y ya tienes como que el camino más despejado. Claro, cañón. Suena muy fácil decirlo. A mí me cuesta tomar esas decisiones, esas conversaciones este lo aplazo y lo aplazo y lo aplazo, güey, ¿sabes? Sí,
0: sí. Pero, pero al final, bien, o sea, es chistoso que hoy lo platiquemos porque n- no cambia nada. O sea, como que yo lo más lindo que veo es que, por ejemplo, que quedamos de súper compas. O sea, en el momento en que yo lo traje a la mesa, fue como, claro, que, okay? si nosotros también queremos que te vaya increíble, este, adelante, vamos a cerrarlo súper bien y, y, pues, tan amigos como siempre. Y de neta, de neta, tan amigos como siempre. Entonces, para mí fue como que, ah, güey, ok, también... En el checklist de no ir dejando pérdidas en mi vida. Como que también digo, ah, bueno, ok, hicimos las cosas chingón. Y para mí eso es importante también, ¿no? Pero sí, o sea, me escribe un montón de gente igual que seguramente a ti como... En, sobre todo en temas de amor y cómo saber si me gusta tal. Pues ve y pregunta, güey. Pregunta ya porque si no te vas a quedar ahí forever. Y entonces como que ya hoy digo, no, si, si algo no me acomoda, también lo voy a decir. Como que yo fui mucho tiempo muy complaciente también y sí. ahora ya no me lo permito tanto. O sea, o sea como que... ya
1: ¿prefieres en vez de como de ceder tanto? ¿Ya es más buscando tuyo o a qué te refieres con complaciente?
0: Pues que haz de cuenta que... Y, y lo platico mucho con mi madre esto. Nosotros como que nos enseñaron a no hagas ruido, compórtate, no sé qué. este eh, En lugar de... O sea, no sé, de... de mi madre hospitalizada y no quiere darle molestia a la señorita del tal, aunque le está doliendo la cabeza, ¿me explico? A ver, no, o sea... Sí, que no, o sea, no es... No es así, ¿sabes? Como no se trata de ser... O sea, no, no se trata de ser maleducado, pero sí ya no de aplazar lo tuyo y de aguantarte tú de algo que sí te está molestando, ¿me explico? Totalmente. Entonces... En, yo fui educado así, entre puras mujeres, como no desmolestias molestias, porque aparte tu mamá está rompiéndosela en la chamba, tú cuida a tu hermana, tú échale ojo a tu abuela. O sea, como que de repente estuve en un momento donde, pues como, no sé, siento que de niño me dieron responsabilidades que no estaban chidas para uh-huh. mí en ese momento, y me adapté. Y eso, o sea, siento que con el tiempo, no sé qué opinas tú, nos volvemos... Niños en cuerpos de adultos, o sea, con heridas de niños que si no vamos resolviendo con el tiempo, pues nos convertimos en adultos arrugados que en realidad son niños lastimados que nunca trabajaron sus heridas.
1: Güey, totalmente, güey. O sea, muchas veces, y qué padre que tocas ese tema, güey. Yo cuando empecé en redes, como que traía mucho la frase de somos los buenos, somos los buenos. Y luego cuando alguien me decía que, güey, a ver, pero tú... O sea, ¿sí crees que los humanos nacen buenos? Y yo que sí, güey. O sea, sí creo que somos buenos. Pero en el camino nos vamos hiriendo o nos hieren. Y, y no es que haya personas malas, sino es que hay personas heridas. Y pues cuando estás herido, lo que haces es lastimar, ¿no? O sea, hieres a otros. Y siento que muchos, o por miedo o por ignorancia o Inconsciencia también Inconsciencia Pues no buscas Trabajarte, ¿sabes? O sea, no buscas sanar esas heridas Porque no sabes que las tienes este, Porque nadie te enseñó O chance y sí puedes sentir algo Pero dices, no, ¿para qué me meto a terapia? O, o las trabajo si me va a doler más Pero pues es importantísimo Si sanas al niño interior, güey Pues ya estás del otro lado Por así decirlo, güey Cañon. Y bueno, lo que es Creo que también
0: hay que saber es que no se sana de volada, ¿no? O sea, también por es... lo menos a mí me ha, me ha llevado varios años, podría decir. Y aunque siento que voy chido, siento que son heridas bien profundas. O sea, como que en automático volvemos ahí si no estamos atentos, ¿no? Ajá. Te cuento esto y, y... Este... Y es muy loco porque... O sea, claro, esto, papá, si escuchas esto no es nada en contra de ti, sino es algo que yo sentí. ok. Hice un ejercicio hace poco en un círculo de hombres. Ok. Bien chido, como al principio nos presentábamos y decíamos, ¿Quién eres? ¿No? no, pues yo soy Juan, soy cantautor, soy bla, 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 bla. Después del ejercicio como de internalizar, ¿se dice? Bueno, ¿cómo ir hacia interiorizar, adentro? Interiorizar, ¿no? interiorizar, interiorizar, interiorizar. Termino el ejercicio diciendo, soy un niño de siete años que levanta la mano para buscar a su papá y no lo encuentra. Madre y en mami. muchos momentos, o sea, yo veo y reviso mis decisiones de adulto, güey. Y soy un niño que necesita a alguien que lo guíe porque no sabe qué chingados hacer, güey. ¿Sabes? Ah, qué cabrón. Si incluso así de así de heavy que, por ejemplo, el, el que fue mi manager de 10 años y tal, tenemos una relación. Por lo menos yo con. Yo a él sí lo veo de un modo muy paternal, güey. Uh-huh. ¿Sabes cómo? O sea, hasta a su esposa le digo, Amá. O sea, como, ¿qué onda, Amá? ¿Cómo estás? O sea, como. Pero yo fui solo y me puse en ese lugar. O sea, él no me puso ahí, ¿sabes sí, cómo? O sea, ¿tú, pues, tú buscabas esa figura. Ajá, ¿no? entonces de dejarlo, o sea, fue para mí casi casi hoy que lo platicamos, digo, nomás casi casi estoy dejando a mi papá, ¿sabes cómo? Ajá. Este, pero no es mi papá. Pero traigo esa herida desde chico de sentirme perdido porque, pues güey, o sea, no me acuerdo ni siquiera bien cómo estuvo el pedo. Pero pues solo me acuerdo sentirme súper triste y súper solo, güey. Y tener siete años, cabrón. Y Ay, no
1: saber qué no. hacer con eso, ¿sabes? Güey, qué chingón que lo compartes, güey, neta, gracias. Siento que muchos hombres pasan por lo mismo, ¿sabes? Como de, de esta paternidad ausente. Y no, no, no hombres, también mujeres. Este, y por querer encontrar distintas figuras. Si terminas en lugares equivocados o haciendo decisiones equivocadas, güey. Sí, totalmente. Lo chido y. y o sea, lo chido es dos cosas. Lo
0: primero es que <risa> si te dejas ayudar, está más rápido, ¿no? O sea, si vas y cuentas esto, yo también me siento como ese güey que dijo esto en el podcast a un terapeuta y tal, seguro sabrá mucho más fácil cómo ayudarte. A ah, huevo. Y lo segundo es que el único que se puede ayudar eres tú. O sea, al final ya mi papá ya no va a venir a cuidarme en este momento, ¿sabes cómo? O sea, yo, Juan, de 38, me tengo que hacer cargo del Juan que vive dentro mío, que tiene siete y que a ratos se siente solo, pero que también a ratos se siente eufórico, también a ratos... Y creo que por eso también he agarrado como otros hobbies y me encanta descubrir cosas y ahorita estoy corriendo, pero pasado mañana a lo mejor quiero nadar y como que tengo este... Este, esta curiosidad muy de niño de descubrir cosas y de ir y meterme a la casa abandonada, ¿sabes cómo? Ajá. Sigo teniendo ese pedo también. Entonces, como que más bien es como que poner ojo en cómo me siento y de dónde viene ese sentimiento
1: este, de antes, ¿no? Y creo que por ahí puede ser chido. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de esto, güey? O sea, porque creo que como hombres nos cuesta como interiorizar no tenemos la, la costumbre de si te sientes mal vas al cafecito con, con tus amigas como lo hacen las mujeres acá es más de que ey güey este qué pedo pues una cheves y te echas las cheves y chance no lo platicas tanto entonces me hace interesante tú como pues como artista y como hombre con esto que platicas cómo fue que te das cuenta y que decides tomar acción güey
0: bueno, una de mis tías, hermana y mi mamá, es psicóloga y siempre ha traído como el tema de... Oigan, eh, pongámosle ojo a las emociones, ¿no? Y cómo okay. te sientes. Y, y en lugar de, o sea, cómo estás, bien, o sea, no bien, o sea, cómo te sientes, ¿no? Este Y entonces existe esa, esa plática un poco más habitual en mi círculo cercano. Ok. Pero... Eh, pues también te diría que con, con huevos, o sea, porque también <risa> <risa> eh, eh, hay cosas que duelen sabiendo que sabiendo que, ca- que la mayoría de los hombres nos sentimos así, güey. Pero también, por Eso. otro lado, fuimos criados eh, en el tema de mezclando la, la vulnerabilidad con la fragilidad. Y, okay. y, y son cosas diferentes, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo mostrarnos vulnerables porque sentimos que nos ponemos débiles y que nos pueden hacer daño y hacer cagada, ¿no? Entonces, como que a nadie le gusta ponerse en una situación donde puede haberse comprometido tu, tu fortaleza o tu personaje si es que creaste este, este personaje del de, de, güey al que nadie le hace daño. ¿no? Que uh-huh. seguro tú conoces un güey que es así un roble y que tiene el corazón más bueno del mundo. Totalmente. ¿no? Entonces, a varios. Claro, porque, porque es normal. O sea, eso es solo la coraza. ¿no? Entonces, como que yo he tra- tratado de traer ideas a mi cabeza y a, a mi diario este, desde las cuentas que sigo ahora en, en Insta y tal, porque pues, como todos paso un montón de tiempo en el teléfono, este, probando cosas, te digo, o sea, de repente agarro la meditada, luego se me va de las manos y luego la tengo que volver a hacer, igual que el ejercicio, igual que todo lo que voy tratando de, de internalizar, o no sé cómo se diga, corríjanme <ríe> en los comentarios, como que sí, o sea, me voy dando cuenta que en espacios donde hay gente especializada está chido ponerse vulnerable porque ah, bueno. algo entiendo de lo que me pasó y de cómo me lo conté porque a lo mejor ni siquiera pasó eso en específico pero yo me dije que así, que así pasó y entonces estoy tan casado con esa historia que me sigue haciendo daño y como elegí esa historia hoy puedo elegir otra entonces te digo pero esto es de la mano como de un profesional ¿no? Es decir ¿saben qué? estoy hasta la madre de sentir que tengo que agradarle a los demás entonces a buscar, ¿no? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué? Ah, entonces le, le voy agarrando gusto, pero también debo decirte que soy alguien que le gusta ir a hacerlo y luego tomarse el tiempo para de verdad como que, de que sí vivirlo, no. ¿no? Ajá, o sea, por ejemplo, ahorita hace, hace no mucho fui, hice una, una sesión, una ceremonia con una planta que se llama Shanga, que tiene DMT. Ok. Y, y hay amigos que así de que quieren ir a la siguiente semana, ¿no? y Yo a ver, compa, no. O sea, a mí me cayeron muchísimas cosas, yo necesito unos meses para bajarle a todo lo que, lo que viví y todo lo que entendí, ¿no? Y soy así, como que siento que aprendo algo y trato de hacerlo mío. Y luego voy a aprender otra cosa hasta que lo hago mío. Y así
1: me, me gusta eso, que es como, a ver, no porque haya vivido esto, como que lo busco y ta, 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 ta sino te hace el tiempo de de que el aprendizaje madure por así decirlo o sea como que, que se enraice bien sí y
0: recuestionarlo ¿no? porque también te digo que hay muchas cosas que he aprendido a lo mejor lo agarro en ese momento y luego lo suelto como que no termina de hacer sentido conmigo pero insisto si no te tomas ese ese momento para repensarlo y replantearlo en tu vida como algo viable pues siento que solo lo haces en automático no está tan chido
1: este me gusta eso güey no sé como que ahorita que lo dices yo lo he hecho este pero no me he dado cuenta que hago eso sabes o sea por ejemplo no sé que voy a algún tipo de retiro o que vives alguna experiencia espiritual muy cabrona y como que saber o sea sí no o sea que sí que ¿por qué no sabes o sea como que no claro 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 como que no creerte todo por así decirlo este, pero como dices, pues repensar y, y ver con qué sí te quedas. Total. Y, y pasan muchas cosas. Cuando empiezas a chambear también en
0: ti, otra cosa que pasa en automático y que tampoco recomiendo es que ahora quieres tú que todos los que están cerca de tuyos vayan también. ¿Sabes cómo? Okay. Acabo de ir al... Mejor retiro del mundo, y entonces ahora tienes que ir. Y vas con todo el mundo así como empujándolos a que, porque <tose> quieres que vivan lo que tú viviste, y pero cada persona tiene wey. su tiempo, güey. No, yo también, o sea, así te wey. lo digo después de mucho tiempo. O sea, incluso este cuando te escuchaba platicar, yo en algún momento fui como la cabeza de un eh, de un grupo que se llama. Se llamó eh, Ah EJP Este Encuentros Juveniles en Puebla. Ok y, ah, Y entonces como que yo dirigía el tema del, de los retiros. Y entonces como que, insisto, o sea, en este tema. todo el mundo tiene que venir. Y ya, ¿Sabes? Como que yo tenía ese, ese hype. Y ahora soy mucho más como de que Oye, esto me cayó a mí, tal vez bajo esa frase de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Ok. Entonces también me gusta eso, como que irme viviendo las cosas. Eso sí, estoy como bien... Bien claro de que soy un güey que le gusta experimentarse. O sea, como que si dije, ok, ya vine en este cascarón, quiero probar este. Sí, quiero vivir esta experiencia. Sí, exacto, lo como otro. que quiero. Quiero pasarla así,
1: conociéndome en diferentes entornos. Me gusta eso, güey. Ok. De hecho, ahorita. Y, y como lo quieras compartir, la experiencia con DMT, ¿cómo fue, güey? O sea, este. Pues sacaste el tema y a veces. Uno se cuestiona que, oye... Y yo le he a mi psicóloga de que, oye, tanto la ayahuasca o el DMT, ¿qué onda? Este, y luego hay amigos que ya lo han probado y, y dices, ok, es natural, este, pero como que tienes dudas o te da miedito, no sabes qué vas a encontrar. Sí, creo que da miedo
0: un poco el prejuicio, ¿no? O que te vayas a... Y insisto, todo el mundo hemos escuchado la historia de, no, es que ese güey ya se quedó en el trip, ¿no? Ajá. Este, porque tengo que son este tipo de personas que lo hacen, ya agarran la ayahuasca para convivir, o sea, de que todo el rato y todo el rato, y pues obviamente cualquier exceso es malo, siento. Sí, como que sin conciencia. Ajá. Se supone, eh, por lo menos hasta hasta lo que yo investigué, sé que esta sustancia ya el cuerpo la produce, ¿no? Entonces, lo que está chido cuando tú le das esta, eh, digamos, como que esta sobredosis de esa sustancia, te apaga como que el raciocinio, o sea, dejas de, de poco pensar en este momento y te conviertes en el todo por ese rato. Entonces te okay. vienen y te caen veintes de, de quién eres como alma, como energía. no y Entonces a mí, por ejemplo, me cayó un veinte muy loco como de que puedo curar con mis manos. Okay. O sea, si mis manos se encendieron en rojo y como que es algo que yo Muchas cosas que vine escuchando en mi vida, en ese viaje, como que... Por ejemplo, yo había escuchado eso, como que una... No sé si la abuela de mi abuela era como estas personas que sanaban a la gente en el pueblo con las manos y sobaban y curaban y tal. Y luego mi tía, la que te digo que es psicóloga, también hace un montón de terapias con las manos y tal. Mi mamá es fisioterapeuta también, entonces como que de cierta forma es ese sanar con las manos. Qué locos, y yo pues que toco ahí... la guitarra y de cierta forma algo tiene también... Mi forma de tocar que ha conectado con la gente que me escucha, entonces como que me cayó ese 20, ¿no? Eh, siento que a cada persona le, le van cayendo 20, ¿de quienes como energía? Y pues al final es una medicina ancestral que obviamente se ha popularizado ahora porque creo que habemos muchos más en la búsqueda de autoconocernos. Eso, o sea... Y ni bien ni mal, o sea, como una experiencia Como cualquier otra, ¿no? Como si algún día Pruebas marihuana este, Yo, por ejemplo, sí tengo mucho miedo A otras sustancias, o sea, nunca he probado Una tacha, nunca me he metido coca, Este, nunca un ácido Me da miedo, güey, o sea, como que te, sí, Yo digo, que te digo wey. que quiero experimentar cosas Pero es así digo como que, ay, güey, no sé no, De que no estoy si tan seguro, Ajá, Esas no me prenden para nada Entonces eh, Estuvo chida la experiencia y sobre todo que lo hice en un lugar con gente que lo hace de forma como profesional. Eh, lo hice con un círculo de gente que conozco muy bien, que estamos todos como cuidándonos un montón, que como eso que también confianza. creo que está padre. Y pues al final, insisto, como quitar el prejuicio a, a de qué se trata. y si, si Yo siento que eso te llama, como que es un pedo tan ancestral que, que te llama a un nivel un poco más... ...alto que el de esta plática... ...sabes que de la conciencia... O sea, ...es algo un poco más profundo.
1: ¿Qué fue lo que más se te quedó de, como de esa experiencia? Mm,
0: pues... güey, ...es que pasaron un montón o sea, de cosas... O sea, ...entienda
1: la gente que, que esta onda te hace...
0: ...te hace viajar por, por... ...un buen ratito... ...o sea, se me quedaron... ...esto lo de las manos que te digo fue cañón... ...porque mucho de mi trip yo me la pasé como curándome... ...o sea... Sentía dolores en mi cuerpo y me ponía las manos y dejaba que las manos se movieran como si ya supieran qué hacen. ¿no? Entonces estuvo bien chido como eso, confiar un poco en, en mí, ¿no? En lo que yo puedo hacer y en lo que siento que está bien. este En otro momento me sentí como un lince.
1: O sea, me vi como un lince así en el sí, a ver, en, platito, en una sea, loma. ¿Te han platicado? O sea, me han platicado, por ejemplo, hay personas <coughs> que... Que se ven. que se ven distinto. Este. ay, está abierta la puerta. Sí. <risa> Igual, sí, Si sí lo cierras. Este. Que, que se ven como que. o algún tipo de guía. o un árbol. O, o. animales. Sí, yo me vi así,
0: como un lince y sentía como mucho calor por dentro. No sé si has visto los animales cuando les da el aire y que el pelaje como que se les mueve. Ajá. Yo me sentía así, o sea, me sentía como, como encendido por dentro, pero por fuera como que solo se movía mi pelaje y el viento así... Este, Madre,
1: es que loco, Sí, wey. vi a
0: mi papá, güey, este, en el viaje, también como siendo como un indio, así con un perro grande, güey, o sea, el pelo largo y así, y me decía como, tranquilo, yo aquí te cuido, como órale, chido. Este, en otro momento vi a unos de mis primos, güey, como si fuéramos como guerreros, Y, no sé, otro otro primo que está súper clavado también con el autoconocimiento y en en promover que la gente se autodescubra, también lo veía ahí como un guerrero, pero un poco más chico. ¿Sabes? Como... No, estuvo muy cool. Me trató muy eh. bien. Lo que dicen estos compas es que la planta solo te enseña quién eres. Y entonces, por ejemplo, yo también... Ah, qué chido que me preguntaste. ¿No te pasa o no te pasó que, que te sientes como... Como inconforme con lo que has logrado O sea, como que uh-huh. no Tampoco te reconoces tanto lo que has hecho Y has hecho cosas chidas
1: En sí, plan de que... no
0: de no Comprártela como que ya la hiciste Pero como que no te reconoces tanto Porque te siguen faltando cosas Y, sí, y te estás comparando Ajá, No he comprado mi casa, no he comprado mi, El coche que quiera, no A ver, compa, relax O sea, me cayó una certeza así pum, Ya tienes todo Lo que necesitas o sea, de neta no necesito wow. nada, nada, güey, nada. No necesito nada, güey. Si hoy me quedo sin chambas, si me quedo sin dinero, tengo a quién llamar, tengo una familia que me soporta. este, Incluso si tuviera cosas que, que tuviera que venderlas, vendería, o sea... No necesito más cosas, güey. Que ese es otro trip que traigo también de un tema de minimalismo que me llama mucho desde hace un buen rato. Ok, güey. Este, por un documental que vi en Netflix, no sé si ya lo viste, se llama Minimalism.
1: Este, con Matt Diabella. Ajá. Sí, no wey. lo he visto, pero sigo mucho ese creador. güey, ah, velo porque a mí me voló la cabeza. O sea, regalé
0: mi closet así de que me quedé con nada y luego lo volví a llenar. Y entonces luego lo volví a regalar como que estoy en ese trip de querer tener menos cosas para enfocarme más en ser,
1: más yo. Me encanta, güey. Qué cabrón, güey. O sea, aparte estás como que en un mundo muy de tener, porque eres artista y, y, bueno, es el prejuicio que tenemos de los artistas, ¿no? De ten cosas, ten ropa, ten estilo, ten esto y lo otro y tal. Y luego que me estés diciendo que, güey, quiero enfocarme más en ser, güey. O sea, ¿cómo...? ¿Cuáles son como tus siguientes pasos en en tu proyecto, en tu música, en en tu vida, como para que cumplas con este minimalismo?
0: Pues, güey, tuve que ir a la la antítesis de eso, güey. O sea, muchos, por ejemplo, y me doy cuenta, güey, ahora que ya lo hice, mucho de mi disco anterior está de verdad hecho en mi cabeza para pegar. Y la cagué, la cagué, lo reconozco, la metí las cuatro patas, güey. O sea, elegí las canciones con el coro más cheesy, con el más pegajoso, con el... La cagué, güey. La cagué porque me perdí queriendo pegar. tener... Queriendo pegar, queriendo tener reconocimiento, queriendo tener este followers, queriendo... La cagué, me perdí. Y entonces ahora lo que hice en mi disco nuevo, que es una de las cosas que vienen, es olvidar por completo. No que lo hice, porque son rolas que disfruto. Al final las hice con, con amor y todo. Ajá. Uh-huh. Pero crear desde otro lugar por completo. O sea, donde vuelvo a decir quién soy yo ahorita, ¿no? Ya, que ya no soy el güey de hace 10 años que arrancó, sino hoy que tengo para cantar, pero desde un lugar honesto. O sea, sin, sin este pedo de quiero pegar tratando de disfrazarlo. ¿Sabes como uh-huh. Si no, ok, ya olvidé eso, güey. Ya quiero cantar las que me gustan en el escenario con mi banda. ¿Cómo reconociste que la cagaste, güey? Pues, güey, eh, me tomó un rato, pero pues nomás me sinceré conmigo. O sea, como que ya cuando lo vi, lo mucho que lo parché. O sea, fue un disco que costó mucho trabajo de muchas formas. O sea, cometí muchos errores en el camino. Te digo, como con esta ansiedad de... de ¿Qué, pues, ah, que, que sí, exacto. Y, y, y el video, y el no sé qué, y el, y el cómo me veo. Ya, ya, güey, ya. O sea, ya ahorita estoy en un momento donde estoy rendido a... Ah, que pase ese plan divino que existe para mi vida y yo voy a dar el máximo y la voy y, o sea, voy a dar todo de mí todas las veces que cante y que interprete y que grave y que tal pero también ya solté ese pedo porque sí está bien cansado
1: qué cabrón güey, siento que ahorita que lo dices a mí me ha pasado tanto el compararme tanto el hacer los videos o el contenido pensando en que pegue porque pues trae cierta presión, ¿sabes? O sea, no es lo mismo ser el güey que hacía videos cuando nadie te veía a ser el güey que ya tienes tantos seguidores que todo el mundo te está viendo ahora, que ya, tienes, que ya vives de esto. Antes era más tipo un hobby, güey. Sí, sí. No, no es fácil, güey, pero... Pero al final
0: yo creo que también tenemos que ir haciendo lo que es... Eh, lo, lo que se siente bien con nosotros, ¿no? O sea, lo la intuición no, nos va mandando... Y claro, o sea, yo creo que existe, o sea, que no se malinterprete esto de que no quiero que se llenen mis conciertos. No, claro que lo prefiero y seré súper feliz si cada vez que me presento se agotan las entradas. Pero, Pero de... también voy a ser feliz si no. Y <ríe> también voy a ser feliz si hacemos lugares de 10.000 mil y de 15.000 mil, que si hacemos de tres o que si hacemos de 500. Voy a salir a dar todo. Me encanta, güey. O sea, me encanta que dijiste, viene desde un lugar más honesto. Totalmente, güey. O sea, no, sí, está cabrón. Está cabrón, de verdad, como mantener esa pose.
1: no, yo, yo no, puedo. No ¿Cómo, puedo? ¿cómo, ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, a mí me, me impresiona que ya llevas mucho tiempo en esta carrera. Sí. El hecho de que te, te tienes que estar reinventando constantemente y luego vas a sacar algún nuevo. O sea, ¿cómo, cómo ha cambiado tu proceso de antes proceso de Sabes, me interesa saber cómo, cómo funciona tu creatividad por así decirlo pues mira, eh, soy de verdad,
0: a ver esto que no se malinterprete considero que tengo un talento para hacer canciones ah, o sea, me vienen ideas, conceptos y yo los puedo desarrollar muy fácil en una rola o sea, no muy fácil porque sí me cuesta un trabajo, un rato este, si sí le pienso no es como de que ahorita hay en media hora una rola, o sea, sí me ha pasado pero no, no son todas las canciones también soy alguien que se ha hecho muy en la calle. O sea, a mí me gustan mucho los retos. Entonces, okay. si, si tengo que escribir, este, no sé, mi disco nuevo, como que esa onda de hacer canciones me prende. Y me pongo un cohete, ya sabes dónde, y me pongo a crear y a escribir. Y me jalo amigos que ya sé que me encanta lo que hacen. Y entonces, este, pues los llamo, empezamos a crear juntos. Este, Yo voy dando como el rumbo de, de por dónde. Ok. Y soy bastante libre también en eso. O sea, a veces me llega la melodía como un principio, este, a veces me llega un pedacito de letra o un concepto como tal. Este, Por ejemplo, ahorita viene en el disco nuevo una rola que en mi cabeza la idea era, güey, habemos güeyes que nos casamos felices de casarnos. ¿Por qué no te ha pasado esto? Como que generalmente se dice como que o el güey acepta o asume este rol de estamos casando porque ella ya... Pues porque ella quería, yo la verdad, podía Qué seguir. Claro, ¿no? güey. O sea, pero, güey, sí, no sí, todo. Sí. Yo me casé feliz, güey. Y lo he platicado con otras gentes. Y me dicen, güey, yo también voy feliz a mi boda. Entonces, como que ese es el concepto de la rola. Entonces, terminamos haciendo una rola que, que se llama El Anillo. Y está padre porque haz de cuenta dice. Eh, besarte un rato después sabe a besarte por primera vez por eso yo no me aguanté y compré el anillo de una vez no, y entonces como que digo güey, a huevo, o sea, vemos también habemos estos güeyes, entonces claro, esos conceptos wey. como que bajan a rolas y me encanta, y me encanta hacer rolas para mí, para otros amigos, cuando me invitan a escribir también soy feliz y yo creo que han pasado los años y yo sigo haciendo esto tan feliz porque lo comparto también con mucha gente este he sido a veces quien tiende la mano para alguien que va arrancando y a a veces esas personas la rompen este y ahora ellos me jalan y entonces hacemos otra cosa juntos, entonces me he dado la tarea también como de de tirar puentes hacia otros lugares desde lugares chidos cuando he tenido la oportunidad y y hay muchísimos artistas que a lo mejor no son todo lo famoso que, según yo, deberían de ser, pero que son brutalmente talentosos. Y entonces con esos me gusta trabajar. Ah, güey. Sí,
1: pues con gente que admiras y todo, güey. Totalmente, güey. Güey, qué chido. Hay un libro que se llama Dar y Recibir, de un psicólogo. Y siempre platico este libro, pero me gusta mucho. Este, y habla de que las personas generosas suelen tener más éxito, güey. O sea, cuando ayudas, cuando sirves, que viene desde un lugar de a ver cómo yo le puedo ayudar a la persona... Y que sabes que pueden pasar cosas buenas ayudando a, a las personas, pero no es como el principal objetivo, sino es tender la mano, es ayudar, es impulsar. Este, y, y está demostrado que esas personas, las generosas, son las que terminan siendo más exitosas, güey. Güey, hay que, este,
0: pues hay que ayudar un chingo. <risa> <risa> Aparte, no sé si te pasa, pero no, no por ejemplo, de los clubes de fans de mi proyecto, cuando el comando solo y tal, todos tuvieron la misión en este momento ya no lo hacen todos, pero sí todavía algunos, de apoyar una causa social del lugar donde vivían. Ah, qué chido. Para mí es súper importante. Yo siempre apoyé causas sociales y con, te digo, de encuentros juveniles y después pasé a otro grupo que se llama Universitarios de Asís, donde ayudamos eh, mucho tiempo. Digo, ya tiene mucho tiempo que no estoy activo, ¿no? Uh-huh. Pero ayudamos también a, a personas en situaciones un poco más comprometidas. Y ahora con, con las niñas de los clubes de fans, pues tratamos de tender manos. Y la ayuda nunca sobra, güey. Más bien siempre hace falta. Entonces, Totalmente. pues vamos a ver cómo apoyamos a los que tenemos cerquita sin este pedo de sentir que nos vamos a quedar sin cosas. Te juro que no. Aventémonos a la red, de verdad, de confiar en que todo va a estar bien. Y, y se me hace bien bien chido el gesto de que, de que me invites también a tu podcast porque, pues, güey, siento que es, es bien chido poder platicar estas cosas.
1: Wey. No, hombre, cabrón. Yo encantado, güey. este Aparte, tengo que como que siente... Se siente la vibra, ¿sabes? O sea, yo de que ya te seguía, te veía y luego, pues, ves cómo te expresas y todo, y dices de que, güey, o sea, good guy, ¿sabes? Sí, que, a mí me pasa ¿tú? contigo también, güey. Ah, bueno, Bien, cabrón. Este, ¿cómo le haces, güey, para reconocer, por ejemplo, quién, como que de quién cuidarte, no? O sea, de quién, quién tiene de, quizá no las intenciones correctas, porque estamos en un bueno, tú más que yo en la artisteada pues chance hay gente que tiene más colmillo o que tiene ciertas intenciones hijo güey, yo me cuido bien
0: poco o sea siento que es un tema de, de mi propia energía o sea, de, de okay. atraer a la gente que, te juro se ha ido de, de mi proyecto gente solita de que no, no cuadra con quién soy y de repente ya toman su rumbo y como que digo, bueno, okay, no hay pedo. O sea, Ajá. este sí me ha tocado, por ejemplo, estar en obviamente pues me ha tocado que me vean la cara, que este que alguien quiera como que abusar de quien, ¿sabes? Como de Topamente. no se cobra una fecha y que no nos pagó la lana. Pues claro que me pasaron esas cosas. Pero luego al final me doy cuenta, yo sí coincido contigo, güey. O sea, de... yo sí pienso que nosotros somos eh, naturalmente buenos. O sea, uh-huh. yo confío en ese lado bondadoso de la gente. Y siento que cuando lo. No sé, como que ya. ¿Lo vives, si o... lo vives y es tu manera de vivir, la gente que, que te traiciona es poquitita, güey. Ajá. Uh-huh. Porque siento que más traicionarán al que tiene un chingo de miedo de que lo traicionen. ¿Sabes cómo? Uy, güey. Como que se lo, sí. se lo generan como para tener razón, güey. No sé si te pasa eso, si lo crees. O sea, como... Es como que a veces queremos tener razón en cosas. Como voy a decir, por ejemplo, la cosa... Es que todos los hombres son un no sé qué. Y entonces todas las relaciones de esa chica o chico las repite, pero no, no se trata del otro, güey. Se trata de ti y sí, de por sea,
1: qué atraes a esa persona, güey. Es literal, güey. Eso me hace mucho sentido. De hecho, este... Una... Una amiga... Tenía, pues iba como que se estaba gustando con un güey, etcétera, y pues a la mera hora siempre no se pudo. Y, me... y luego el vato anduvo con, con otra chava, luego, luego. Y mi amiga, de que es que todos los hombres, ¿por qué son así? Le dije, no, no, no. O sea, ese, o sea, todos los hombres heridos, ¿no? O ese tipo de hombres que les falta trabajo. Pero a ver, pues si quieres conocer a alguien que tenga tus mismos intereses, que tenga tus mismos valores. Procura, procura lugares donde haya más probabilidades de encontrar ese man, ¿no? A esa persona, o sea, pero no generalices pensando que porque te falló uno, todos son iguales.
0: Sí, y bueno, también siento que hay, hay una máxima de que lección no aprendida, lección que se repite. Eso. O sea, si, si, te, si la vida nos va mandando maestros en forma de novios, de que, que decías, este platicabas también en otro de tus podcasts, o sea, ese novio, esa novia que ya no está, si cumplió su, su objetivo, o sea, de, de acercarte más a esa persona ah, más chida, pues, güey, nos, si eso lo simplificas, al final toda pareja es un maestro. literal Y entonces, si no aprendes la lección, la vas a repetir, y la vas a repetir, y la vas a repetir. Y si no haces conciencia que no se trata de la otra persona... Peor, porque esto estás poniendo como que la culpa de donde en otro lado y te estás poniendo de víctima y de ahí no vas a sacar nada. Entonces, bueno, en fin, solo para cerrar esta idea, chingado, atendamos las emociones, sí. es lo más importante. <risa> y, y de verdad, este atrevámonos a pasar por esas puertas que, que a lo mejor pues, sí duelan, pero pues, que
1: nos van a ser mejores tipos pero. y tipas. Que valen completamente la pena, totalmente. Este, o sea, hace unos días estaba tuiteando. Ahorita estoy súper Twitter, güey. Muy cabrón, Es wey. lo que vi, es lo que wey, vi. Güey, cabrón, güey. O sea, ya cambié el chip de, puta otra red social. Y lo cambié a un, hey, voy a escribir las cosas que piense, tal cual. Y me va a salir luego, luego. Y tuiteé de que, güey, ¿quieres ser mejor hombre? Pues, atrévete a ir a terapia, ¿no? O sea, este, sí, da miedo, cuesta, pero va a ayudarte más con tu salud mental te va a ayudar más con tu inteligencia emocional y cuesta sí pero pues va a valer la pena güey. entonces qué padre que lo digas y que lo refuerces de que güey hay que cruzar esas puertas y hay que conocernos porque vale completamente la pena güey total total oye hermano estoy preguntando ya al final de las entrevistas de las pláticas que está cabrón ya ya se nos fue el tiempo tendremos que grabar los (risa) primer martes está loco jalo este este pregunto el, para ti que es una gran vida. Entonces, me, me interesa tú que llevas una, una carrera que todavía sigue, que viene música más honesta, que desde ahorita ya sé que va a ser un hit, no porque pego no, sino porque tú vas a ser más feliz y, y si eres más feliz, todo va a estar mejor, ¿no? Eso está muy cabrón. Este, y has construido una gran vida, güey, en mi punto de vista. Entonces... Gracias, güey. ¿Para ti qué es una gran vida, güey?
0: Mira, yo, yo pienso que una gran vida es un pastel bien repartido, donde Con la rebanada de la chamba es del mismo tamaño que la del desarrollo personal, que la de quién soy como papá, que la de quién soy como amigo. Y encontrar ese equilibrio es lo que a mí me tiene entusiasmado, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedo...? Eh, hacer que todo suceda. O sea, poder malabarear todas las cosas sin descuidar una. Porque no quisiera ser un tipo que carga la mano... O sea, no, no, ¿cómo decirte? Que, que dejo de realizar mis sueños porque es la forma en la que yo le enseño a mi hija que es los sueños si se trabajan, se cumplen. Güey. Uh-huh. Pero donde tampoco la descuido, pero también donde no descuido a mi esposa, pero donde... ¿Me explico? O sea, tengo que simplemente como... Eh, equilibrar esas, esas rebanadas del pastel y creo que la buena vida es de los que aprenden a equilibrarla y, y de los que aprenden a tener paz y que dejan de buscar tanto afuera y más bien van buscando para
1: adentro. Me encanta, güey. Güey, Juan, gracias cabrón no Gracias por la feliz. plática. Qué chingón, güey. Aquí tienes tu casa siempre, güey. Gracias, Ya wey. sabes dónde vivo. este Y bueno, pues para la parte 2 ahí estamos hablando. Sí, güey. Muchas cosas se quedan ahí. Cuando salga el disco... Que lo escuches, lo platicamos. Ándale, de hecho, pues aquí lo promocionamos. Ya atrás sabes aquí tienes un compa. Gracias. Este, qué y qué chingón, qué padre. wey pues nos quedamos pendientes para la segunda. Ya cerrado. Y mi gente bonita, si te gustó la plática, compártela aquí abajito. Ponos este, ¿cuál fue tu parte favorita, lo que más te gustó? Dale like, suscríbete al canal. Y bueno, un último mensaje que quieras de decir, Juan. Todo lo que dije mal lo pueden dejar en los comentarios. Internacional. Besos a todos. <risa> Fuerte abrazo a todos. Les mando un, un besito ahí cerquita de su corazón. Ánimo.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.